0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Tematem dzisiejszego odcinka jest specjalizacja z laryngologii, rezydentura z laryngologii. Generalnie, jak wygląda praca w tej specjalizacji w Szwecji, jak, w jakim stopniu i, w, i pod jakim względem różni się od polskiej rzeczywistości. I naszym gościem dzisiaj jest Mikołaj Stachurski z Estersund. Mikołaju, witamy Ciebie.
1: Cześć Mateuszu, dobrze Cię widzieć.
0: I dzisiaj przemaglujemy Cię dokładnie ze wszystkich informacji właśnie na temat laryngologii. Powiedz, Mikołaju, gdzie mniej więcej na mapie Szwecji się znajdujesz, jak długo już jesteś w tej laryngologii, na rezydenturze i trzy słowa o sobie i jak Ci się tam podoba?
1: To zacznę od tyłu, od trzech słów o sobie, bo nie jestem pierwszą osobą z rodziny, która wyjechała do Szwecji, nie pierwszy lekarz z rodziny, który wyjechał. Pierwsza, przed ponad 40 laty, była siostra mojego taty i ona przetarła szlaki i ona jest anestezjologiem. I syn jest laryngologiem i ja, będąc u niego na praktykach wakacyjnych, zaraziłem się i pasją do laryngologii i zobaczyłem, że praca w Szwecji jest całkiem przyjemna i te standardy tej pracy są zachęcające, więc stwierdziłem, że czemu by nie spróbować czegoś nowego. I będąc na studiach, uczyłem się języka, i po stażu podyplomowym wyjechałem do Szwecji. Zacząłem pracę na oddziale laryngologii w szpitalu w Estesund. Estesund leży powyżej Sztokholmu. To jest miasto, które może widzą tutaj interesującym się narciarstwem kojarzyć się z biegami narciarskimi, z wiatlonem dosyć często odbywają się tam konkursy. Miasto malowniczo położone nad piątym, największym szwedzkim jeziorem. rzutberetem do Ory, czyli największej, największego skandynawskiego kurortu narciarskiego, który trzykrotnie już gościł Mistrzostwa Świata w zjazdach narciarskich. Kto się stęsknił za nartami, to serdecznie zapraszam, bo oczywiście stoki i wyciągi w Szwecji są otwarte. Mawia się o Szwedach, że oni rodzą się w nartach, więc w Szwecji zamknąć stoki narciarskie to tak jakby w Polsce zamknąć kościoły, tego się krótko więc nie da zrobić, więc jeżeli ktoś jest zaszczepiony i ma ochotę, to jak najbardziej przyjazd do Szwecji i jazda na nartach w Szwecji wypali w tym sezonie, oczywiście w reżimie sanitarnym, no i z zachowaniem dystansu społecznego, ale warunki, już sam sprawdzałem w tym sezonie, są naprawdę pierwszorzędne. To tyle o mnie
0: i o Fajnie, to ciekawe nam tutaj to miejscowość zareklamowałeś. E, powiedz mi, od Sztokholmu jak daleko to jest? Ile godzin samochodem?
1: Od Sztokholmu to jest 50 minut samolotem, 5 godzin pociągiem, 5 godzin no, od 4 do 6 w zależności od warunków na drodze samochodem. To jest w linii proste jakieś 400 kilometrów na północ od Cztokolu, natomiast jeżeli ktoś teraz otworzy Google Maps i spojrzy, gdzie leży Estesund, to zobaczy, że to jest dopiero połowa Szwecji, a, mhm. wcale, a nie wcale północny kraniec. Także jest Dokładnie. jeszcze nade mną drugie tyle Szwecji, co pode mną.
0: Mieliśmy koleżankę z Sundzwal też tutaj to gościła. W... ta sama
1: szerokość geograficzna.
0: Mniej więcej tak samo to opisała, że to jest niektórzy wyobrażają sobie, że to jest gdzieś tam daleka północ, a to jest dopiero połowa drogi do, do tego mm -hmm. najdalszego punktu. Czyli śniegu u was nie brakuje na, na ten
1: Zdecydowanie moment. Zdecydowanie pod dostatkiem. Okay. Dziś minus 17 stopni.
0: Super. To po tym krótkim, sympatycznym wstępie e, chcę tylko powiedzieć do naszej publiczności, bo widzę, że jest już 70 osób w tym momencie, e, że zachęcamy do e, zadawania pytań w czasie tutaj tej naszej rozmowy. Pytania trzeba wpisać pod w komentarzach pod naszym wywiadem i te pytania będą się pojawiały tutaj dzięki temu u mnie na panelu. Jak już skończymy tę ten, ten, naszą główną część, gdzie ja wypytam Mikołaja o te podstawowe kwestie, to później po kolei będę serwował te pytania i Mikołaj postara się z nimi uporać. Także zachęcamy bardzo serdecznie do, do wpisywania tych pytań. Wiem, że tam jeszcze się pojawiło kilka pytań tutaj w ostatniej dobie chyba w tej dyskusji na grupie. Bardzo proszę te osoby, które wpisały te pytania o skopiowanie ich tutaj też do, do komentarza pod tym y, idącym live'em, tak żebyśmy mogli to, te pytania też y, opracować. Tylko proszę, żeby to nie było w takim jednym wielkim, ogromnym kawałku tekstu, bo wtedy zasłoni to nasze twarze i, i, i też będzie ciężko to praktycznie ogarnąć żeby jakoś na to sprawnie odpowiedzieć. Okej, okay, Mikołaju, powiedz mi w takim razie, jak już przejdziemy teraz do meritum sedna tematu, praca laryngologa czy praca rezydenta laryngologii w Szwecji, jak to wygląda z podziałem, może tak, żeby to jakoś technicznie rozegrać i się nie pogubić, to jakie są jakby formy, w jakich miejscach możemy tych pacjentów spotkać jako laryngolog, czyli powiedzmy, czy jest oddział, czy jest przychodnia, ewentualnie operatywa. Zacznij od tego i opowiedz jakby o, o każdym z tych elementów, czym tam się zajmujecie, co diagnozujecie, jaką macie, jakie macie wyposażenie, aparaturę i tak dalej.
1: Jest i oddział, jest i poradnia rzecz jasna, jest, są i ostre dyżury laryngologiczne. Dosyć duża różnica jest taka, że w Szwecji znakomita część pracy laryngologa opiera się jednak o poradnie, a nie o oddział. To wynika raczej z tego, że w Polsce wciąż pokutuje ta zaszłość, że jeżeli pacjent nie wyleży trzech dni na oddziale, to NFZ za niego nie zapłaci. W Szwecji tego nie ma, w związku z tym pacjenci, którzy do prostych zabiegów operacyjnych w Polsce są przyjmowani na oddział, trzeba im zrobić przyjęcie, obserwacje dzienne, wypis. To wszystko u nas odpada przy większości pacjentów. W związku z tym mamy więcej czasu na pracę w poradni, a Poradnia ma to do siebie, że przewija się przez nią większa ilość pacjentów niż przez oddział, więc licząc sumarycznie w czasie całej specjalizacji, więcej pacjentów, ergo więcej case'ów laryngologicznych się zobaczy, z większą ilością się człowiek spotka. Więc to jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli chodzi o diagnostykę, no to... Pełny spektrum diagnostyki laryngologicznej i to dotyczy jakby wszystkich miejsc, gdzie w Szwecji robi się laryngologię, specjalizacje z laryngologii. Są oczywiście miejsca bardziej wyspecjalizowane, gdzie robi się rzeczy zdecydowanie najbardziej zaawansowane w laryngologii. I tu chodzi o szpitale uniwersyteckie. To, co tam się robi, a czego nie robi się jednak w większości klinik nie uniwersyteckich, to przede wszystkim takie rzeczy jak laryngologia onkologiczna czy implanty ślimakowe, to co wymaga jakby największego zaawansowania technologicznego. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, pozostałe części laryngologii, to wszędzie diagnozuje się, krótko mówiąc, wszystko. Mm -hmm. i leczy się, leczy się też wszystko. Jeżeli się czegoś nie leczy w, danym, w danej placówce, to takiego pacjenta się wtedy wysyła dalej do kliniki uniwersyteckiej. Ale to są głównie te przypadki, które nadmieniłem wcześniej. Mm -hmm. Mikołaj, czy ty studiowałeś w Gdańsku? Nie, ja studiowałem w Warszawie.
0: Aha, okej, okay, bo zapomniałem ciebie jeszcze spytać właśnie, skąd się wywodzisz, jeśli chodzi o uczenie.
1: Wywodzę się z Wumu i jestem warszawiakiem z urodzenia. Od Zresztą mam. Tu podmiania podmiania z Karoliny Garnickiej, od koleżanki Karolina.
0: Okej. Ok. Tutaj zahaczyłeś o e, właśnie te możliwości diagnostyczne, jakieś tam, jakąś tam aparaturę. Mhm. I ja postaram się na bieżąco z tych pytań, które spływają, bo już widzę, że, że kilka się pojawiło i czasami niektóre pasują do tematu, który właśnie omawiamy, więc Jasne, tutaj. Zapraszam. Pojawiło się coś takiego, jakie jest wyposażenie typowych poradni laryngologicznych?
1: Czy są dostępne sprzęty lepsze, na przykład nasofiberoskop, wideostroboskop? I nasofiberoskop i wideostroboskop to są jakby podstawowe sprzęty laryngologiczne, więc jak najbardziej są dostępne i w w większych ilościach, powiedzmy. tak, To nie jest tak, że jest jeden fiberoskop na, na poradnie. Zdecydowanie tu mówimy o kilku, a w większych poradniach nawet kilkunastu sztukach, bo to jest często używany sprzęt, który też trzeba wyczyścić pomiędzy pacjentami, więc tego trzeba mieć po prostu większą, większą ilość. Także jak najbardziej to mamy.
0: Ja dodam od siebie, że jak byłem na stażu cząstkowym Właśnie w czasie mojej rezydentury z medycyny rodzinnej na laryngologii w Karskronie, to też byłem świadkiem tego, że właściwie powiedzmy, no prawie każdy pokój, prawie każdy gabinet tam na tej, w tej przychodni laryngologicznej był wyposażony w ten nasofiberoskop. Co więcej, ja zostałem też nauczony, jak się nim posługiwać. Czyli teoretycznie, jeżeli gdzieś by istniała przychodnia, która posiada taki sprzęt, a widziałem, że co najmniej jeden taki przypadek, gdzie znalazłem na nasofiberoskop również w POZ, w okolicach Kalmaru to było, mm -hmm. jak byłem na zastępstwie, to jeżeli posiadamy umiejętność posługiwania się tym jako lekarz rodzinny, ktoś nas tego nauczył właśnie na tym stażu, to jakby droga wolna, tak, możliwości są. Otwarte. I możemy nawet jako lekarze rodzinni się tym posługiwać. Także to jest mniej więcej poziom tego.
1: U mnie w regionie też są przychodnie POZ, które mają własne nasotibyroskopy i co więcej, zawsze i jeżeli przychodzą do nas rezydenci medycyny rodzinnej, to uczę ich na swoim własnym nosie i swoim własnym gardle wykonywać okay. to badanie. Więc czuję się dobrze przebadany i oni czują <śmiech> się zadowoleni, że tę umiejętność posiedli.
0: Aha. No to super, że się tak poświęcasz dla młodszych kolegów. Wczoraj sam byłem gościem w wywiadzie dla IFMSA i właśnie tam padło takie pytanie, jakby jak bardzo starsi koledzy pomagają, czy opiekują się młodszymi adeptami i ja tam też bardzo pozytywnie się wypowiedziałem. I tutaj mamy idealny przykład tego, jak taki opiekun, czy starszy kolega może się poświęcić, żeby młodszy kolega mógł nauczyć się takiej techniki.
1: Jak najbardziej. W Szwecji generalnie to przekazywanie kompetencji dalej jest bardzo żywe, o czym sam na pewno wiesz i już nieraz to w, twoim, w Twoich wywiadach się pojawiało.
0: Dokładnie. Okej, okay, to powiedz nam jeszcze, co z takich tam ciekawych zabawek i sprzętów jeszcze macie, skoro skoro fiberoskop to jest w każdym gabinecie i nawet czasem w POZ-cie, to co, co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Krócej będzie wymienić, czego nie mamy,
1: ale nie, no jest, jest naprawdę wszystko. Jest wszystko to, czego potrzeba do, do diagnostyki laryngologicznej. Rzeczy, których może nie ma, to są rzeczy do bardzo zaawansowanej diagnostyki audiologicznej. Natomiast to możecie wygooglować, czym jest WEMP, na przykład badania już takie bardziej zaawansowane, błędnikowe, to część sprzętu do tego jednak znajduje się tylko w klinikach uniwersyteckich, ale prostsze badania, prostsze, urządzenia do prostszych badań audiologicznych jak najbardziej mamy, także nystagmografia, wideonystagmografia to jest coś, co robi się u nas na porządku dziennym i jakby każdy lekarz, rezydent musi być w tym biegły, tak? znaczy w interpretacji wyników tego, tego badania. To jest takie podstawowe badanie, jeżeli chodzi o zaburzenia równowagi. Wszystko, czy, czy USG, czy fiberoskopy, czy z torem wizyjnym, czy z tor, kanałem do wprowadzania jakichś sprzętów, wszystko, wszystko jest, no bo jakby to powinno być w każdym oddziale laryngologicznym. W Polsce jednak w większości oddziałów laryngologicznych takie sprzęty też są. Jakby Oddzielną kwestią, oddzielnym pytaniem jest oczywiście ich wiek i ich stan ale, i ich ilość. Mhm. Ale to też nie jest tak, że Polska jest no. niesamowicie zacofana, jeżeli o to chodzi. Oczywiście finansowanie służby zdrowia w Szwecji jest lepsze, z czego wynika większa dostępność sprzętów, ale to nie jest tak, że że tutaj wysforowaliśmy się 200 lat przed, przed Polskę, nie, w Polsce nie jest aż tak źle, przynajmniej w Warszawie nie jest aż tak źle, jak niektórzy mogą to sobie wyobrażać.
0: Okej, okay, żeby mimo wszystko jeszcze sprecyzować i wymienić kilka takich ciekawych nazw. Mhm. Mikroskop otolaryngologiczny w każdym gabinecie, prawda? W każdym gabinecie jak najbardziej. Um... Co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Diagnostyka może, wiem, że w wielu ośrodkach w Szwecji również do laryngologów należy diagnostyka bezdechu sen, sennego. Czy tak, tak
1: to różni się czasem w zależności od regionu i od przyjętych w szpitalu rutyn. Natomiast u nas wygląda to w ten sposób, że są trzy dziedziny, które się zajmują diagnozowaniem bezdechów sennych i to jesteśmy my, laryngologia, to są pulmonolodzy i taka działka, która się nazywa fizjologia kliniczna. Natomiast jest też dosyć jasny podział, czym my się zajmujemy, a czym się nie zajmujemy. My w diagnostyce bezdechów sennych zajmujemy się jakby usuwaniem organicznych przyczyn tych bezdechów. To znaczy powiększony migdał, trzeci migdał, powiększone migdały, powiększona nasada języka, zaburzenia rozwoju, podniebienia miękkiego, tudzież jakieś anomalie anatomiczne podniebienia miękkiego i języczka. To krótko mówiąc, co się da zoperować, my operujemy i jakby udrażniamy te drogi oddechowe w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o takie przyczyny wynikające z nadmiernej wiotkości tkanek czy otyłości pacjentów, to, co wymaga później użycia aparatury typu CEPAP czy BIPAP, tym zajmują się już albo pulmonolodzy, albo lekarze fizjologii klinicznej. Okay. Tutaj zaczynamy już
0: zahaczać o współpracę z różnymi innymi specjalnościami lekarskimi, ale warto też przy okazji tych wszystkich sprzętów i możliwości diagnostycznych powiedzieć, o współpracy z innymi profesjami wewnątrz Waszej kliniki, prawda? Czyli powiedzmy, e, przypomnij mi, jak, a, jak te profesje
1: się nazywają, AudioNom, tak? Tak, szwedzki, po szwedzku Audionom w Polsce, aż musiałem wygooglować tę nazwę, bo powiem szczerze, że zapomniałem, to się nazywa protetyk Słuchu, czyli osoby odpowiedzialne za wykonywanie badań słuchu, tudzież niektórych badań układu równowagi. Aha. To jest jedna profesja i z nimi jakby mamy najwięcej do czynienia, dlatego że bardzo dużo tych pacjentów z niedosłuchami przyjmujemy. Kolejną profesją, z którą mamy do czynienia, to jest coś, co po szwedzku nazywa się kurator, ale to bardziej odpowiada polskiemu psychologowi niż kuratorowi, mm -hmm. ponieważ pacjenci z jakimiś nagłymi sytuacjami laryngologicznymi często takiego wsparcia potrzebują. Cóż mamy więcej? Logopedzi. Czy logopedzi. Logopedzi właśnie to też... Grupa, która bardzo nam pomaga, jeżeli chodzi o zaburzenia głosu, jeżeli chodzi o zaburzenia połykania. Bardzo cenna i nieodzowna grupa, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych po dużych operacjach regionu głowy i szyi. Mhm. Współpracujemy też ściśle z chirurgami szczękowymi. Mamy wspaniałych chirurgów szczękowych u nas w -Sząd. Naprawdę niesamowicie zgrana paszka i ekstra się z nimi współpracuje. Pozdrawiam, Jest jeden Polak, tam Sebastian, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. E, więc tak jesteśmy naprawdę bardzo jakby mamy wszech, w, w, każdym, w każdą stronę mamy kontakty, w którą tylko można, można mieć, dlatego że e, no, taka jest specyfika tej pracy mamy dosyć duży obszar, mimo że często myśli się o laryngologii jako o nosie i uszach natomiast no, my zaczynamy się na obojczykach a kończymy się na czubku głowy tak naprawdę O tej współpracy z kolegami, koleżankami yy z
0: innych specjalności lekarskich. Jeszcze zaraz dokładnie powiemy, ale zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad tymi e, zawodami, ta, którymi tam się otaczacie wewnątrz tej swojej własnej kliniki. Powiedz mi, jak blisko e, w zasięgu Waszej ręki są Ci specjaliści typu właśnie, e, jak powiedziałeś, audionom, e, logopeda, kurator. E, wiem też, że są specjalni e, Ci audionomowie, którzy pracują tylko z dziećmi, prawda, też, więc tak, powiedz ja więcej się... właśnie o tym i powiedz, czy, czy to jest wewnątrz kliniki, czy to jest jakaś osobna jednostka, która służy
1: wam, czy jak to wygląda? U nas konkretnie jest to jednostka oddzielna, natomiast podlegająca pod taką dużą grupę jednostek naszego, jakby, nie ma polskiego przetłumaczenia, ale takiego po szwedzku omrody, czyli takiej. Obszaru. Obszaru, tak. Więc jesteśmy z nimi blisko jak najbardziej. Ci prototycy słuchu należą do nas, do naszej kliniki. Reszta to, są, to jest klinika pokrewna, ale bardzo blisko z nimi żyjemy i kontaktujemy się praktycznie cały czas. No bo to są po prostu nasi wspólni pacjenci, więc tego specyfika tej pracy wymaga. Aha. Protecycy słuchu, którzy
0: zajmują się tylko dziećmi, bo tacy też są. Też Powiedz, jak, jaka, jakiego typu tam diagnostyka może przebiec i jak, jak te badania się nazywają, co, w czym mogą Wam pomóc?
1: W największym stopniu dotyczy to oczywiście niedosłuchów u dzieci i oni się zajmują właśnie przeprowadzaniem, przeprowadzaniem badań dotyczących tych niedosłuchów. Część badań oczywiście też wykonujemy my, takich bardziej klinicznych, natomiast część takich bardziej technicznych, związanych z mierzalnością, poziomu słyszenia, słyszenia robią oni. Też jeżeli chodzi o no dosyć rzadkie jednak diagnozy, ale pewne dzieci z wadami, z zaburzeniami balansu, to też oni tutaj są jakby nieodzowni do tego, żeby to da dalej diagnozować. Natomiast to już jest taka, powiedzmy, niszowa grupa pacjentów. To z tym przede wszystkim nam pomagają ci protetycy słuchu mm -hmm. się oni, mo
0: oni mogą też przeprowadzić jakieś takie badanie, że wysyła się jakiś sygnał do błony bębenkowej i możemy jakby zarejestrować odpowiedź z tej błony bębenkowej, mimo że tak. dziecko jakby małe nie współpracuje na tyle, żeby jakiś dać feedback, czy, czy ten te tony różne. Tak, to jest to, co
1: po polsku się nazywa oto emisja akustyczna, czyli to jest to, co jest tym przesiewowym badaniem słuchu noworodków. To jest, to jest właśnie ten rodzaj badania. To Nie wymaga ono udziału aktywnego dziecka, tylko polega na zbieraniu fali zwrotnej z, z ucha.
0: I jeszcze u małych dzieci, oni wykonują taki bardzo fajny typ audiometrii, gdzie dziecko. Które też nie za bardzo współpracuje, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy słyszysz sygnał o danej częstotliwości, czy nie może jakoś tam budować plotki tak? czy, czy coś takiego? Tak, Oni mają fajne. Tak,
1: jest tego. coś, co się nazywa no, w bezpośrednim tłumaczeniu na polskiej audiometrią zabawy byśmy to tak powiedzieli. I, i to jest jeden z typów audiometrii, mogą, którą mogą przeprowadzać u dzieci. Jest też coś, co się nazywa audiometrią obserwacyjną, czyli obserwuje się po prostu reakcje dziecka na różne inne bodźce dźwiękowe. Nie każde dziecko oczywiście daje sobie włożyć słuchawki do uszu, w związku z tym jest coś, co nazywa się audiometrią pola w tłumaczeniu na bezpośrednim, to znaczy pole akustyczne pewne, w którym dziecko przebywa i słuch jest w nim mierzony bez, bez zakładania słuchawek do albo na uszy dziecka. To mhm. wszystko, tym wszystkim oni się zajmują. No, oczywiście, to są osoby, które mają odpowiednie też podejście do dzieci, więc jesteśmy im bardzo wdzięczni, że, że z nami współpracują.
0: Mhm. Okej. Okay. Też za chwilkę jeszcze powiemy troszeczkę o granicy, albo w sumie możemy od razu o tym powiedzieć, bo skoro już wymieniliśmy całą możliwą diagnostykę, jaka tylko istnieje w zakresie rynkologii, to może powiedzmy troszeczkę, gdzie przebiega ta granica między właśnie współpracą czy jakby kompetencjami laryngologów i lekarzy rodzinnych, tak? Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów ze swojej perspektywy, gdzie, jak to tak z grubsza określić, tą granicę, tak. gdzie ona się znajduje?
1: Ta granica, ona jest bardzo płynna, ta granica przebiega tak naprawdę tam, gdzie my ją sobie wspólnie wyznaczymy z lekarzem POZ. Różnica w kontaktach między lekarzem POZ a jakimkolwiek specjalistą szpitalnym między Polską a Szwecją polega przede wszystkim na tym, że ten kontakt w Szwecji istnieje. Jeżeli lekarz POZ kieruje pacjenta do poradni specjalistycznej w Polsce, to wystawia skierowanie, gdzie wpisuje podejrzenie rozpoznania i tak naprawdę tyle. W Szwecji skierowanie jest tak naprawdę z raportowaniem pacjenta od stóp do głów i skierowanie my dostajemy w formie elektronicznej i dalej do nas należy piłeczka, co z tym skierowaniem zrobimy. Możemy je albo przyjąć i pacjenta wpisać na listę osób oczekujących do naszej poradni, albo możemy takie skierowanie odesłać i wtedy wpisując, dając też jakąś radę lekarzowi TOZ, mówiąc, zrób jeszcze to, zrób jeszcze to, spróbuj takie i takie leczenie. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wyślij na skierowanie, to wtedy chętnie tego pacjenta zobaczymy. To sprawia, że poradnie specjalistyczne nie są przeciążone pacjentami i nie trafiają też do nich pacjenci, którzy mogą łatwo być wyleczeni w zakresie lekarza POZ. Drugą rzeczą, którą może zrobić lekarz POZ, to jest to, że zawsze może podnieść słuchawkę telefonu i zadzwonić do dyżurnego najbliższego oddziału laryngologii. I to nie jest żadna grzeczność czy uprzejmość z naszej strony, że my takie połączenia przyjmujemy tylko, przyjmujemy, tylko to jest po prostu część naszej pracy. Jak ja jestem dyżurnym, to odbieram między 5 a 10 takich telefonów dziennie mniej więcej. Więc to jest coś, co jakby wchodzi w skład naszej pracy. I mogę dokładnie takie same rady dać przez telefon. Więc granica kompetencji, granica tego, kiedy pacjenta należy wysłać do wyższej, w cudzysłowie, instancji, czyli do poradni specjalistycznej, leży tam, gdzie lekarz POZ już więcej nie poradzi, ale to nie to, że jemu się wydaje, że on więcej nie poradzi, tylko że my to faktycznie sprawdzimy, że on więcej już nie da rady zrobić, co wtedy my takiego pacjenta przyjmujemy.
0: No właśnie, bardzo fajnie, że o tych wszystkich elementach wspomniałeś, właśnie możliwości skonsultowania telefonicznego, taka otwarta współpraca z obu stron, czyli ja mogę Ciebie coś zapytać, bo znacznie więcej widziałeś jakby tego typu schorzeń i tego typu przypadków, Ty bardzo chętnie wesprzesz mnie jakby w tym, w tej w tym myśleniu diagnostycznym, ewentualnie jak pogłębić tam diagnostykę. My jesteśmy też przygotowywani jako e, w czasie specjalizacji z medycyny rodzinnej właśnie dzięki temu, że spędzamy te dwa, czasami trzy miesiące u Was na stażu. E, uczymy się jakby pełnego badania e, laryngologicznego ze wszystkimi tymi instrumentami, które e, mamy do wykorzystania później na miejscu w POZ-cie, plus czasami nawet, tak jak mówię, coś takiego ekstra, niemalże z pogranicza, tylko ten nasofiberoskop, jeżeli mm -hmm. ktoś bardzo chce tego używać. Z takich rzeczy, które ja od siebie bym dodał, żeby zaznaczyć, co mamy na miejscu w przychodni z, ze sprzętów takich podstawowych do diagnostyki laryngologicznej, to jest dostępna tympanometria, mikroskop właśnie otowaryngologiczny, oczywiście otoskop zwykły z czasami z często z możliwością podłączenia takiej pompki do tak zwanego siglingu, czyli jakby, żeby zbadać sobie ruchomość tej błony bębenkowej. Jest audiometria no i oczywiście podstawowe to badanie fizykalne całego tego obszaru, tak jak mówisz, od obojczyków właściwie po czubek głowy, ze wszystkimi wziernikami laryngologicznymi, z, jak to się nazywa, lampą czy optyką, żebyśmy mogli jakby dobrze to wszystko sobie ocenić. Możemy, mamy nawet, to znaczy, to jest taka dość podstawowa rzecz, mamy w swoim wyposażeniu takie patyczki z jakąś substancją chemiczną, którą możemy przyrzegać w drobne naczynka krwionośne, w przypadku y, jakichś tam y, krwawień ze splotu Kiselbacha, y, przynajmniej jeżeli to gdzieś tutaj się bardziej w tej przedniej części znajduje. Jeżeli to jest krwawienie bardziej jakieś intensywne albo z tych tylnych naczyń, no to wiadomo, że już sobie z tym aż tak łatwo nie poradzimy, to już no wtedy myśmy Ale My
1: dołać. też bardzo jakby z dużą otwartością witamy to, że wy też macie takie ambicje w poz żeby to zrobić i no macie przede wszystkim sprzęt do tego, tak?
0: Dokładnie. A to wielokrotnie nie jest to trudne. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to to się może wydawać, o jak w ogóle do tego podejść, to jest niewykonalne w poz -cie. Natomiast jeżeli są dostępne odpowiednie narzędzia, gdzie właściwie w każdym POZ-cie w Szwecji są, i mamy odpowiednią wiedzę i zrobiliśmy to raz czy dwa yy, właśnie przy pomocy kolegi, yy, będąc na czy nawet nasi opiekunowie starsi w Piałozecie, którzy są doświadczeni już bardziej w tym, oprowadzą nam trochę tą rękę, pokażą nam, coś skomentują, coś drugi raz spojrzą na coś, yy, gdy pacjent, mamy pacjenta u siebie i jakby tą wiedzę jesteśmy w stanie szybko pojąć i sobie już dalej radzić z tymi podstawowymi rzeczami. A jeżeli czujemy się niepewnie, to pierwszą instancją taką w POZ jest nasz starszy kolega na miejscu w POZ. -cie. Następną instancją jest telefon i rozmowa, właśnie z Wami, z naryngologami. i wtedy wspólne takie ustalenie, czy jakoś dodatkowo coś tam możemy, my poleczyć dzięki temu, że ty dasz mi jakąś radę, ewentualnie ty na przykład uznasz, że ok, no już faktycznie to leczenie w poz zostało do, poprowadzone do swoich granic i ty uznajesz, że proszę w takim razie wysłać tego pacjenta do ciebie i, i ja wysyłam wtedy dopiero skierowanie, prawda? Tak, jest. Okej, okay, dobra, to już nam się udało przy okazji y, odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ktoś tam jeszcze ma jakieś wątpliwości albo o coś nie zahaczyliśmy, to komentujcie, pytajcie, pytań się już tutaj trochę zebrało, także jeżeli Ty już nie masz nic więcej do dodania, Mikołaj, w tym temacie, czy jeszcze możemy, coś? Byś... Możemy lecieć dalej. Możemy lecieć dalej, dobra. To teraz opowiedz o współpracy z innymi specjalizacjami, lekarskimi, czyli na przykład gdzie przychodzi tam granica Waszej współpracy laryngologicznej z, z na przykład z chirurgami szczękowymi, z otochirurgami, neurochirurgami, jakimi więcej tam stworzenia, jakimi stworzeniami się zajmujecie i jak to wygląda?
1: Otochirurgia jest w ogóle częścią laryngologii, tak, więc to, to jesteśmy my, otochirurgia to my. Natomiast no, idąc od czubka głowy, no to wiadomo, że w jakiś sposób czasem mamy współpracę z neurologami, bo mamy jednak dużo narządów zmysłu w naszym polu manewrowym. Jeżeli chodzi o neurochirurgię, to operujemy wspólnie nieraz. My często otwieramy na przykład neurochirurgom dostępy przezskroniowe do ich pola operacyjnego. Dalej, Okulistyka to też jest taka dziedzina, gdzie, gdzie działamy razem. Wszelkiego rodzaju traumy, na przykład z, ze złamaniem typu blowout, czyli złamaniem dna oczodołu, diagnostyka jest jakby wspólna. Później operujemy to de facto my, natomiast diagnostykę prowadzimy razem. No i Idąc w dół robi się tego coraz więcej, tak? bo w Szwecji dużo większa jest też rola laryngologa, jeżeli chodzi o zaburzenia przełykania. My też wykonujemy część gastroskopii, więc współpracujemy i z chirurgami, i z internistami, z alergologami. Jeżeli chodzi o interne, no to albo gastroenterologia, albo pulmonologia. To też są takie działki, gdzie my jesteśmy dosyć, dosyć blisko. No, i przede wszystkim anestezjologia i intensywna terapia, tak? Dlatego, że wszystkie ciężkie drogi oddechowe to są drogi oddechowe nasze albo anestezjologiczne. Więc to jest ta taka najbardziej zawsze budząca pewien respekt grupa pacjentów, bo to są z reguły stany ostre, stany nagłe, no i potencjalnie zagrażające życiu. Więc z tych wszystkich, z tych wszystkich specjalności zawsze najlepiej mieć najlepsze wtyki właśnie w anestezjologii i najlepszych kolegów i koleżanki na anestezjologii.
0: Aha. Powiedz coś więcej o chirurgii szczękowej,
1: bo to się troszeczkę różni od rzeczywistości polskiej, prawda? Wiesz co, to jest w ten sposób, że jest coś takiego, co się z angielska nazywa maxillofacial surgery, czyli to jest specjalizacja lekarska i jest też szczękówka stomatologiczna. U nas występuje szczękówka stomatologiczna i jeżeli chodzi o wspólne nasze obszary zainteresowań, to są przede wszystkim traumy dotyczące twarzy czaszki, żuchwy. I podział taki ogólny przyjęty jest taki, że wszystkie złamania urazy żuchwy operują oni, natomiast to co się tyczy od szczęki w górę operujemy my ale w praktyce też trzeba szukać rozwiązań najlepszych dla pacjentów, żeby przy stole operacyjnym znalazły się, się jak najlepsze kompetencje, krótko mówiąc. U nas w praktyce wygląda to tak, że my wszystko operujemy razem. Zawsze jest ktoś ze szczękówki, lekarz, dentysta ze szczękówki i zawsze jest ktoś z laryngologii. Oni pomagają nam bardzo, jeżeli chodzi o, o właśnie wszystkie złamania typu Lefort i inne złamania twarz czaszki natomiast my się od nich bardzo dużo uczymy, operując z nimi i reponując i spajając złamania, jeżeli chodzi o żuchwę. Oni zawsze są bardzo otwarci na to, żebyśmy my, rezydenci, byli z nimi przy stole operacyjnym i my też te ich operacje strasznie lubimy. Mm -hmm.
0: Chirurgia szczękowa w Szwecji to jest specjalizacja, którą najczęściej robią stomatolodzy, prawda? Lekarze postomatologii. Mhm. OK, okej, dobra, to skoro już zahaczyliśmy płynnie o operatywę, to powiedz, bo tam padło takie pytanie, pamiętam w komentarzach wcześniej, właśnie jak, w jakim zakresie, jak szybko jesteście dopuszczani do stołu operacyjnego i jakby do jakich zabiegów w pierwszej kolejności, w jakim zakresie, jak to wygląda?
1: Tak jakim przy stole operacyjnym, no to staje się od, od samego początku swojej rezydentury. Tak? Zależy tylko od, jaki jest zakres tej aktywności przy stole operacyjnym. U nas w klinice jest taka dobrze przyjęta zasada, że przy wszystkich operacjach jest jakiś lekarz rezydent. No zakres działalności takiego lekarza rezydenta zależy oczywiście od jego doświadczenia i umiejętności, więc jest albo w ten sposób, że lekarz rezydent operuje samodzielnie coś, co już umie operować i specjalisty w ogóle na sali nie ma, nawet nie jest rozpisywany. Zawsze jest backup w postaci kierownika dyżuru, który może przyjść i pomóc, jeżeli coś odpukać by się zadziało bardziej takiego wymagającego już... No, kompetencji i trochę też opanowania osoby z dużo większym doświadczeniem. Albo może być tak, że rezydent operuje pod okiem specjalisty, albo pod okiem starszego rezydenta, który już dany zabieg operacyjny przeprowadza samodzielnie i potrafi jakby opanować powikłania takiego zabiegu. Albo jest tak, że operuje się wspólnie ze specjalistą, albo wspólnie z innym rezydentem. I w trakcie operacji zmienia się po prostu wzajemnie. To nie jest tylko tak, że stoimy i trzymamy haki, tylko też aktywnie w tych operacjach uczestniczymy, bo to jest jakby złotym sposobem na to, żeby te kompetencje były przekazywane dalej. Więc tak to wygląda. No jeżeli chodzi o to, co się operuje w pierwszej kolejności, no to jest jakby taki złoty, złoty kanon operacji laryngologicznych, od których się zaczyna, to znaczy usunięcie trzeciego migdała, zmniejszenie albo usunięcie migdałków, zakładanie drenażu wentylacyjnego ucha środkowego, zmniejszanie małżowin nosowych. To są takie no, dosyć łatwe w laryngologii operacje, które się wykonuje od samego początku i myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że po pierwszym roku specjalizacji te wszystkie rzeczy wykonuje się samodzielnie. To, co w teorii przynajmniej trzeba znać od samego początku swojej, swojej rezydentury, to jest to, jak się wykonuje koniotomię i trakeotomię, dlatego że to są stany nagłe i odpukać, jeżeli komuś się zdarzy gdzieś nawet na oddziale czy na korytarzu szpitalnym tę koniotomię zrobić, no to, to trzeba po prostu móc to móc, krótko mówiąc. Natomiast to są takie rzeczy, których się nie da do końca zaplanować, jeżeli chodzi o Tę taką krzywą kształcenia, bo tak jak mówię, to są, to są z reguły operacje, które wpadają w jakiś sposób nagle. No. Natomiast później, już pełne spektrum wszystkich innych operacji, to znaczy, no, tak tkanki miękkie, jak i operacje czy przegrody czy nosowej, czy zatok przynosowych czy już na pewnym etapie nawet operacje w uchu środkowym, jakieś takie powiedzmy łatwiejsze z tego zakresu, bo jednak ucho środkowe jest uważane za taki krem de la krem chirurgii laryngologicznej, ale są osoby, nie przymierzając Twój rozmówca, które już też samodzielnie plastiki błony bębenkowej operują, będąc na trzecim roku specjalizacji. No. Zawsze jest tak, że trzeba wykazać też jakąś inicjatywę i trochę, trochę własnej ambicji, ale nie jest, broń Boże, tak, że trzeba się strasznie rozpychać łokciami. Lekarze, koledzy z pracy są zawsze bardzo chętni do tego, żeby uczyć. Jeżeli ma się dobrego mentora, to człowiek się szybko i szybko nauczy. Okej, okay, tutaj mam takie
0: dłuższe pytanie, które może zasłonić kawałek nas, ale i też wydaje mi się, że już na część tego pytania odpowiedziałeś, ja tylko odczytam. Czy jest w ogóle coś takiego jak konieczność wyrobienia określonej liczby procedur? Jakbyś mógł do tego się odnieść? No Wy, wydaje to, mi się, że odniesienie nie nie do tego odpowiedzieć na to pytanie,
1: ale nie słyszałem nigdy, żeby ktoś po zrobieniu tych pięciu lat specjalizacji miał problem z uzyskaniem tytułu specjalisty, bo czegoś nie wyrobił, bo jakiejś, jakiejś liczby procedur nie wyrobił. Myślę, że tutaj się bardziej opiera to na tym, że trzeba potrafić zrobić pewne rzeczy... A niekoniecznie zrobić Ile? ich setki. Aha. Bo
0: wydaje mi się, ja nie znam dokładnie rzeczywistości polskiej, ale wydaje mi się, że to może być odniesienie do jakiejś książeczki specjalizacyjnej, gdzie musisz zrobić 10 tego, 15 tego, no. może 20, coś takiego pewnie. Chyba tutaj Paulina, ma, która pyta o to, ma to na myśli podejrzewam. Mhm.
1: Są takie punkty, które trzeba odhaczyć w swoim wykształceniu, które przez. Urząd, który nazywa się Social Styles, czyli takie połączenie Ministerstwa Zdrowia i Izby Lekarskiej, myślę, że tak najłatwiej przetłumaczyć, później sprawdza i to ten urząd wydaje zaświadczenie, że jest się specjalistą. Natomiast wśród tych punktów nie ma określonych żadnych ilości. Trzeba po prostu niektóre procedury potrafić wykonać. No i tyle, tak. Ok. E,
0: powiedz. Czy w każdym szpitalu z oddziałem laryngologicznym można
1: zrobić specjalizację? Znowu, to jest tak, tak szczegółowe pytanie, że boję się odpowiedzieć w stu procentach, ale wydaje mi się, że, że tak powinno być. Tych szpitali, Aha. gdzie można w Szwecji zrobić specjalizację z laryngologii jest ponad 20, pokusiłem się i sprawdziłem to w internecie przed dzisiejszym wywiadem, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są wszystkie oddziały laryngologiczne w Szwecji, ale wydaje mi się, że chyba tak. Aha. Też
0: mam takie wrażenie, bo w sumie dlaczego nie? Jeżeli jakieś kompetencje albo możliwości nie są dostępne na miejscu, to zawsze jest możliwość oddelegowania takiego specjalizanta do innego ośrodka, żeby on nabrał tych umiejętności, prawda? I tutaj właśnie Jak Paulina dalej ciągnie jakby to pytanie w tym kierunku, bo ona pyta, czy na przykład na część specki jest
1: się oddelegowanym do większego ośrodka. Ja w tym momencie nie jestem w tylko jestem w Sztokholmie, bo robię swój staż cząstkowy z audiologii. Więc tak, są pewne, pewne jakby podkategorie, gdzie wykonuje się staże cząstkowe w innych miejscach. Takie najbardziej sztampowe rzeczy to jest audiologia, to jest foniatria, to jest chirurgia taka nowotworowa głowy i szyi. I do tego też trzeba zrobić co najmniej chyba 3, tak, co trzy miesiące na jakimś innym oddziale zabiegowym. W praktyce wygląda to tak, że na laryngologii większość osób wybiera chirurgię plastyczną, bo my jednak robimy też dużo usunięć, jakichś zmian skórnych. Praktycznie wszystko do bojczyka w górę usuwamy my, z wyjątkiem powiek, który, którymi zajmują się okuliści. Więc my też robimy przeszczepy skórne, my też robimy płaty skórne, więc ta wiedza i te kompetencje są nam potrzebne. I jeszcze taki staż, który trzeba odbyć w ramach specjalizacji z laryngologii, to jest trzymiesięczny staż na anestezjologii i intensywnej terapii. Mhm. Świetnie, że o tym
0: wspominasz, o tej dermatologii, bo zapomnieliśmy wspomnieć o tym przy omawianiu współpracy z innymi specjalizacjami, Nie. ale przecież oczywiście, że tak. Jak robiłem staż na dermatologii, no to wszystkie znamiona czy jakieś właśnie nowotwory, yy... Tej, tej okolicy, nawet mniej złośliwe, tylko jakby miejscowo złośliwe, no to Wy to usuwacie no, i zajmujcie się tym, żeby to, tak jak mówisz, płaty, żeby to dopasować, żeby to jakby ładnie wyglądało, czyli zahaczenie o e, chirurgię plastyczną. Okej, okay. dobra to słuchaj, wspomniałeś o audiologii i foniatrii. Mógłbyś powiedzieć kilka słów o tym? Bo pamiętam, że też ktoś się zastanawiał tam w komentarzach, czy to jest osobna specjalizacja. Tak, było to...
1: takie pytanie w, w Facebooku, na Facebooku. I audiologia, i foniatria to są podspecjalizacje laryngologii, czyli robi się je po uzyskaniu, po, pozostaniu specjalistą z laryngologii. Albo jest też możliwość teoretyczna przynajmniej zaczęcia ich pod koniec swojej specjalizacji z laryngologii. I każda z tych specjalizacji trwa pół roku. Robi się je w klinikach uniwersyteckich, bo to są kliniki, gdzie jest wystarczająco dużo kompetencji i wystarczająco dużo pacjentów, takich, którzy się przewijają przez te kliniki, żeby, no, krótko mówiąc, nabić sobie rękę takimi pacjentami i takimi przypadkami.
0: Mm -hmm. I Ty właśnie to robisz teraz w tych obecnych tygodniach? To znaczy, tygodniach. Ja,
1: nie, ja nie robię specjalizacji z audiologii, tylko ja robię spascz cząstkowy na audiologii. Tak. Mm -hmm.
0: okay. A w Twojej klinice w Esterson macie kolegów, którzy są audiologami, foniatrami?
1: Nie i mało jest klinik nieuniwersyteckich, które mają takie osoby wśród swoich zatrudnionych, choć są. Natomiast to nie znaczy, że my nie zajmujemy się częścią rzeczy, które wykonują audiolozy czy foniatrzy, bo przecież diagnostyka niedosłuchów no nie może nagle być tak, że województwo nie ma lekarza, który się tym nie zajmuje. Tym zajmujemy się my. Po to mamy te, ten staż cząstkowy. Zaburzenia głosu, sam Foniatra się tym też nie zajmie. Znaczy, częścią się oczywiście mogą zająć, ale, ale też nasza diagnostyka i leczenie jest potrzebne. My też przecież wykonujemy ostrzykiwania strun głosowych czy botoksem, czy kwasem hialuronowym, no bo ktoś to musi zrobić, tak? No i to też jest kwestia tego, zobacz raz, zrób raz i, i kontynuuj, tak? Okej, okay, no to może brzmi dosyć tak lekko i nonszalamsko, jeżeli chodzi o, o struny głosowe. W praktyce wygląda to tak, że mamy audiologa ze szpitala uniwersyteckiego, w, przepraszam, foniatrę ze szpitala uniwersyteckiego w Umeo, który przyjeżdża do nas dwa, trzy razy w roku na 2 trzy dni i pierwsze nastrzykiwania zawsze robi ona, żeby jakby dopasować dawkę, ale już później to są zabiegi, które należy cyklicznie powtarzać. Trwałość ich jest kilka miesięcy, kilkanaście tygodni z reguły. I później kontynuujemy to my.
0: Okej, okay, dobra. Tutaj się pojawiło pytanie właśnie a propos tej, tych zabiegów onkologicznych. Jak wygląda kwestia tych dużych zabiegów onkologia z następowymi plastykami, czy tylko największe ośrodki się tym zajmują?
1: Największe ośrodki, to znaczy ośrodki akademickie, których w Szwecji jest siedem i to jest Malmo i Lund. To jest pierwszy, dalej mamy Göteborg, Linköping, Erebru, Westeros, Stockholm, Uppsala i MEO.
0: Mhm. Taktycznie przygotowałeś się dobrze. No, Dokładnie.
1: <grystanie> z częścią z nich, więc no jakby świat laryngologiczny w Szwecji nie jest aż taki duży, więc Aha. z większości <grystanie> tych klinik znam... <grystanie> Część lekarzy osobiście już po trzech latach mieszkania w Szwecji. Aha, tu, tutaj jest e,
0: bardzo fajny komentarz kolegi Briana. W Polsce musisz zrobić X procedur, nie umiejąc ich ostatecznie. To jest odniesienie do tego, co przed chwilą poruszyliśmy. E, dobrze wiedzieć. E, z takich no, z kolejnych tutaj jeszcze pytań. Może takie przewrotne pytanie zawsze się pojawia. Ola pyta, czy istnieją jakieś minusy, wady, coś z czego nie jesteś do końca zadowolony w kontekście pracy?
1: Oczywiście. Jestem daleko od Warszawy, którą bardzo kocham i od przyjaciół, który, którzy tam zostali. Minusy... Ojej, szczerze? Nie, nie chcę, żeby to tak sielankowo zaprzmiało, ale trudno mi tak wymyśleć teraz na szybko jakiś minus, coś, co Coś, co w Polsce jest, jest lepsze. Znaczy, nie jest tak, że w Polsce jest, jest źle oczywiście. No. Albo coś, co ci dokucza w Szwecji. Wiesz co? Ja dostałem dokładnie
0: takie same pytanie wczoraj na wywiadzie z IFMSA i hmm. powiedziałem, że jak się daleko na północy mieszka, to w zimę jest trochę ciemno, aczkolwiek
1: nie no wiem, ale to jak nie to jest dotyczy to, pracy, prawda? Naprawdę trudno mi powiedzieć. To, to odpuszczamy w takim razie. So, sorry, bo... sorry, no nie wymyślę nic tak na, na szybko. Na, pewno no, na siłę nie, nie będziemy wymyślać. To, to, to coś by takiego się znalazło, ale to, to, to raczej okay, mamy by... rzeczy, skoro nic mi nie przychodzi do głowy.
0: <laughs> Dokładnie. Widać, że nic większego nie, nie, nie musi ci doskwierać i dlatego do nie możesz wpaść na to. Gdybyś na coś wpadł, to możesz zawsze w komentarzu później do Jasne. E... Okej. Okay. Jeszcze jedna tylko taka kwestia, na koniec takich pytań bardziej tutaj ode mnie, chociaż to zaczyna graniczyć z tymi, które się pojawiają w komentarzach. Wydaje mi się, że nawet gdzieś działem tego typu pytanie. Jak znajdę, to zaraz je wyświetlę, ale chciałbym usłyszeć coś jeszcze więcej o dyżurach albo coś, czym ta kwestia się różni od Polski albo jakieś inne rzeczy, które powiedzmy ty uważasz, że jakby... Dostrzegasz
1: jako największe różnice między polskim a szwedzkim systemem? Tak, Wójcie. zdecydowanie dyżury są największą różnicą i to jest to, co mówię jako pierwszą i zasadniczą różnicę wszystkim moim przyjaciołom i znajomym w Polsce. Różnica wynika stąd, że w Polsce często jest tak, że pacjenci traktują szpitalny oddział ratunkowy jak powiedzmy przedłużenie poradni specjalistycznej, bo muszą czekać na poradnie, na wizytę w poradni specjalistycznej często kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, żeby dostać się na NFZ, no więc szukają gdzie indziej, też trudno im się dziwić, prawda, ale... Hmm. Y to powoduje taką sytuację, że na, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, na ostrych dyżurach laryngologicznych jest bardzo dużo pacjentów, którzy nigdy nie powinni tam trafić, bo to nie są przypadki ostre. Ja sam troszkę oddziałów ratunkowych i na studiach, i na stażu w Warszawie widziałem i trochę się tam kręciłem. I z perspektywy czasu muszę przyznać, że Myślę, że co najmniej 60, jak nie 70% pacjentów na e, ostrych dyżurach laryngologicznych nigdy nie powinno trafić na ostry dyżur laryngologiczny, bo to nie są przypadki ostre. Mhm. Szpitalny oddział ratunkowy w Szwecji jest tym, co stoi w jego nazwie, to znaczy oddział ratunkowy. Trafiają tam pacjenci, którzy nie dożyją do następnego dnia albo którzy dożyją do następnego dnia z dużym uszczerbkiem na zdrowiu. I jak pacjent trafia do nas na nasz SOR, to na początku jest trajażowany przez pielęgniarkę i pielęgniarka może podjąć różne decyzje. Albo powiedzieć pacjentowi, że słuchaj, twój case to jest case, z którym ty jutro powinieneś pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Albo twój case jest taki, że okej, okay, on się nadaje do poradni specjalistycznej, do laryngologa, ale to nie jest nic tak bardzo ostrego, więc przyjdź jutro za dnia Albo może powiedzieć, ok, faktycznie dzwonimy po, po dyżurnego z laryngologii. Albo może zadzwonić do mnie i się po prostu zapytać. I Szwedzkie pielęgniarki mają dużo lepszą renomę wśród pacjentów, dużo większy posłów wśród pacjentów niż pielęgniaki w Polsce. Z zupełnie dla mnie niezrozumiałych powodów, dlatego że Wszystkie pielęgniarki, z którymi ja miałem przyjemność pracować w Polsce, to są naprawdę superkompetentne dziewczyny. I nie wiem, skąd się bierze taka nieufność, że pacjent koniecznie musi spotkać lekarza, dlatego że pielęgniarki też mają ogromny bagaż doświadczenia i niektóre rzeczy potrafią. O niektórych rzeczach potrafią zadecydować same. Mm -hmm. y mi w Szwecji zdarza się może raz w roku sytuacja, gdzie pacjent faktycznie wymusza to, żeby być koniecznie zdiagnozowanym i przyjętym przez lekarza, pomimo że tego nie potrzebuje na ostro. Także to jest olbrzymia różnica. No i plus, plus do tego fakt, że ja w czasie dyżuru jestem w domu pod telefonem i mam 30 minut na to, żeby dojechać do szpitala. I tak działa to w większości oddziałów laryngologicznych w Szwecji. Wyjątkami są oczywiście te jednostki w największych miastach jak Sztokholm, Malmę czy Göteborg, gdzie lekarz jest zawsze na miejscu, ale to też wynika z tego, że w Sztokholmie mieszka 25% populacji Szwecji, a jest jeden olbrzymi faktycznie, ale oddział ostry laryngologii, ostry dyżur laryngologicznych więc to jest też bardzo przyjemne, że można siedzieć w domu i po prostu pod telefonem oczekiwać i zająć się czymś innym w międzyczasie. Także serdecznie zachęcam, jeżeli ktoś chciałby spróbować tego trybu, tego trybu pracy, to Szwecja jest jednym z tych krajów, gdzie tak się da.
0: I tu fajnie, bo nawiązujesz jakby do takiego już końcowego panelu, czyli właśnie te wszystkie pytania o to, gdzie szukać specjalizacji, jak szukać, gdzie można się specjalizować, ale jeszcze tylko jedno, jedno słóweczko o dyżurach, bo tutaj ktoś zapytał, Natalia zapytała, ile dyżurów w miesiącu wymaganych, powiedzmy, ile dyżurów w miesiącu ty przeciętnie robisz? Spróbujmy na to odpowiedzieć. Bo wymaganych mi się wydaje, że chyba nie ma nic takiego. Nie, nie ma czegoś chcesu, takiego jak wymagane tak?
1: dyżury, nie to, to zgadza się. Natomiast bardzo różni się to w zależności od pory roku, krótko mówiąc, bo w wakacje mniej osób jest w pracy, więc robi się ich więcej. Z reguły robię tych dyżurów około między 5 a 8 w miesiącu. Okej, okay, raczej między 5 a 7 w miesiącu. Przy czym ja też jestem tym częściej dyżurującym lekarzem u mnie w klinice, dlatego że nie mam dzieci jeszcze i lubię dyżurować, krótko mówiąc, bo dyżury też wiążą się z pewnymi później no, tak z, z rodzajem wynagrodzenia, o którym pewnie też zaraz wspomnimy. Taki... Miesiąc, ale to już była taka sytuacja naprawdę podbramkowa, że trzeba było ratować się jak się tylko dało. To był miesiąc, kiedy zrobiłem 11 dyżurów. Natomiast, no tak jak mówię, to była wyjątkowa sytuacja i coś takiego jest jednak nie do pomyślenia w, w Szwecji, żeby w ten sposób dyżurować na stałe. Mm -hmm. A te jakby plusy, benefity tego, tych dyżurów to jest to, że za dyżury odbiera się później czas wolny albo odbiera się pieniądze, albo odbiera się tak jak ja to robię, na przykład 50-50, tak? część, hmm. część w czasie wolnym, część w pieniądzach.
0: Dokładnie, to można sobie donegocjować. Takim standardem jest 70% wolnego, 30% gotówki, natomiast to można negocjować w obydwie strony. Ty mówisz, że masz 50-50. Ja wynegocjowałem od razu na początku swojej specjalizacji 100% wolnym, ponieważ uznałem, że jakby tutaj cenię sobie jak najbardziej wolność, ale tu można bardzo jakby płynnie to wszystko dogadać sobie z pracodawcą. Jasne. Teraz mam takie ki, kilka bardzo szybkich pytań, dosłownie tak, nie, z ewentualnie jakimś super krótkim komentarzem, bo będziemy troszeczkę przyspieszać. Czy
1: jest zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na laryngologów w Szwecji? Zapotrzebowanie jest, ale to też jest jedna z tych bardziej popularnych specjalizacji. Więc no, tak, ale to nie jest taka specjalizacja, że przyjmują z otwartymi rękami aż tak bardzo, jak na przykład na medycynę rodzinną czy na psychiatrię, które są tymi najbardziej jakby chłonnymi dziedzinami. Jeżeli jest ktoś, kto ogląda, kto jest laryngologiem i audiologiem. Takie kombo, to jest złoty strzał w Szwecji w tym momencie, bo audiologów bardzo brakuje. Mm -hmm. Ok. Roland pyta, gdzie pracuje większość laryngologów po specjalizacji? W szpitalu? Czy
0: w Szwecji są również laryngolodzy pracujący tylko w poradniach?
1: Są i y, 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 to chodzi głównie o, o duże miasta, gdzie oczywiście są szpitale laryngologiczne, a, znaczy z oddziałami laryngologicznymi, ale są też y, poradnie laryngologiczne. I y, 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 można i tak, i tak, można tak jak, jak kto chce, jak się komu w życiu uda.
0: Mm -hmm.
1: e, pytanie
0: językowe. Brian pyta, gdzie uczyłeś się szwedzkiego i jak znalazłeś miejsce specki Może tak skrótowo, w trzech słowach.
1: Szwedzkiego uczyłem się w, w Warszawie w, w, dwóch, w dwóch różnych miejscach, to może później na priv pogadać o tym, to dam Ci jakieś tam namiary, natomiast jeżeli chodzi o specjalizację, to po prostu wysyłałem do różnych szefów laryngologii swoje CV, swój list motywacyjny, Este Esteszund było jednym z tych miejsc, gdzie zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, a ponieważ ja kocham się w sportach zimowych, to odnajduję się tam znakomicie, więc to bez pudła od razu wybrałem. Mhm, mm
0: okej. Okay. Eee... Tu ktoś komentuje tylko, że... Natalia pisze, że zwykłe lusterko odchodzi do lamusa w takim razie, skoro mamy widocznie i
1: Czasem używam, ja czasem używam lusterka. Chodzi przede wszystkim o ocenę trzeciego migdała u dzieci. Dla mnie jest dużo szybciej włożyć lusterko dziecku i zajrzeć do gardła, niż, niż wpychać na siłę czteroletniemu dzieciakowi nasofiberoskop w, w nos. Ale faktycznie mało osób używa lusterek. To też wynika, myślę, z tego, że to nie jest takie łatwe i intuicyjne w użyciu, jakby się mogło wydawać. Szczególnie jak trzeba spojrzeć w górę, a nie w dół. Ale tak jak ze wszystkim, no po prostu trzeba się wyćwiczyć.
0: Okej. Okay. Eee, tutaj Zuzanna pyta, może ja troszeczkę przekonstruuję to pytanie. Co jest brane pod uwagę, gdy ubiegamy się o specjalizację, pomijając język, prawo do wykonywania zawodu? Co, co oprócz tego?
1: W takich regionach, powiedzmy, bardziej na północ wysuniętych, tak jak i mój region, to też duże znaczenie miało to, czy ja im gdzieś, krótko mówiąc, nie zwieję, jak skończę specjalizację, albo jeszcze w trakcie specjalizacji. Bo statystyki wyglądają tak, że w tych północnych regionach około 30% rezydentów po skończeniu specjalizacji wyjeżdża na południe Szwecji. I to są jakby oficjalne statystyki, które gdzieś tam na jakimś kursie były, były mi pokazywane przez gościa z szefostwa regionu. Więc dla nich jest ważne, czy ktoś ma jakieś przywiązanie gdzieś do jakiegoś regionu, plus to, czy ktoś faktycznie jest zadeklarowany, że chce pozostać w tej specjalizacji, bo są, jest też część osób, które rozpoczynają specjalizację, a po roku czy dwóch stwierdzają, to jest jednak nie dla mnie, chcę spróbować czegoś innego. Ja na tę laryngologię byłem zdecydowany od praktycznie drugiego roku studiów, więc no tutaj wydałem się widocznie mojej szefowej, która przyjmowała mnie do pracy dosyć pewnym kandydatem.
0: Mhm. Tutaj bardziej pytanie do mnie. Marcin pyta, czy będzie dostępne nagranie dzisiejszego wywiadu. Tak, w najbliższych dniach. Albo nie, właściwie od razu po, po wywiadzie będzie dostępne na grupie, na fanpage'u, a w najbliższych dniach jeszcze zgram z tego ścieżkę dźwiękową i będzie dostępne w formie podcastu. Eee, Maciej pyta, na jakim poziomie trzeba znać język, aby rozpocząć pracę w Szwecji?
1: To, to jest pytanie... Do ty sobie. ja, jak chcesz.
0: Ty masz większe do doświadczenie w do, odpowiadaniu na to pytanie. Ja już na to pytanie odpowiedziałem chyba z milion
1: razy, więc pozostawię interpretację dla Ciebie tym razem. Oficjalnie wymagany jest poziom językowy C1 potwierdzony w jakiś sposób. Ja zrobiłem egzamin językowy, który nazywa się PISUS. Mm -hmm,
0: dokładnie. Oficjalnie C1, natomiast już mocnym B też gdzieś tam się da powoli wkręcić, bo jeżeli akurat w laryngologii, tak jak mówisz, to zależy może troszeczkę od regionu, jakie jest zapotrzebowanie, ale im bardziej specjalizacja deficytowa, tym, ci, tym pracodawcy oczywiście będą bardziej zmotywowani, żeby gdzieś tam nas wyłuskać, nawet przy tym poziomie B2. I tu jeszcze takie bardziej specjalistyczne pytanie, Natalia pyta, czy po uzyskaniu specjalizacji w Polsce, w Szwecji można te zabiegi jednego dnia wykonywać bez problemu po uzyskaniu zezwolenia na pracę, czy jest to pod jakąś kuratelą przez pewien czas? Jakieś obostrzenia podejrzewam, że chodzi o to, czy jakieś ograniczenia?
1: Podejrzewam, że w praktyce by wyglądało to w ten sposób, że pewnie pierwszą operację czegoś, co potrafisz, zrobiłabyś z kimś z jakimś specjalistą, z dużym doświadczeniem, żeby on po prostu zobaczył, że faktycznie to, co mówisz, że potrafisz, to potrafisz. Ale to nie jest tak, że, że musiałabyś później stać przy stole operacyjnym i operować rzeczy, które potrafisz przez kilka miesięcy, cały czas pod czyimś nadzorem. Nie, zdecydowanie nie. Mhm. Okej. Okay. Mniej więcej mija godzina od momentu, kiedy wystartowaliśmy.
0: Praktyka pokazuje, że uwagę udaje się utrzymać mniej więcej do takiego momentu, więc będziemy powoli kończyć. Obserwowało nas właściwie cały czas między 70 a 80 osób na żywo, więc to jest naprawdę fantastyczny wynik, jeden z lepszych w tych wywiadach, które przeprowadziłem, więc jak widać temat bardzo interesujący i ciekawie mówisz. Na koniec jeszcze tak, taki deser, można powiedzieć, bo takie pytanie również padło. Czy mógłbyś powiedzieć coś o stawkach? Mniej więcej, jakie są zarobki rezydentów laryngologii, jakie są zarobki specjalistów laryngologii w Szwecji?
1: Jeżeli chodzi o rezydentów, to my mamy dosyć spójną politykę naszego województwa. Nasze województwo leży gdzieś w środku stawki, jeżeli chodzi o pensje lekarzy. Każdy, kto zaczyna rezydenturę w specjalizacji szpitalnej na start dostaje 43 tysiące koron. Tak było przynajmniej w roku 2020. A kto zaczyna rezydenturę z medycyny rodzinnej dostaje bodajże 46, jeżeli nie pamięć nie myli. W Szwecji jest tak, że Swoją pensję się dyskutuje i aktualizuje wspólnie z szefem. Powinno to się robić co roku według związków zawodowych. W praktyce może to różnie wyglądać oczywiście, ale jest w praktyce w ten sposób, że wzrasta ta pensja o kilkaset koron rocznie. Jeżeli chodzi o specjalistów, to tu jest bardzo szeroki wachlarz w zależności od tego, jak duży się ma staż, co się robi jako specjalista, jaką ewentualnie podspecjalizację się ma, co się potrafi i co się operuje. Czy prowadzi się jakieś badania naukowe, czy ma się jakiś stopień naukowy, czy ma się jakąś dodatkową funkcję w klinice, jak na przykład od takich rzeczy dosyć przyziemnych, jak układanie grafiku po nadzór nad wszystkimi rezydenturami prowadzonymi w klinice. I w praktyce jest tak, że takie stawki zaczynają się od powiedzmy 60, no może w niektórych miejscach 65 tysięcy koron. Natomiast no osoby, które, ja znam kilka takich osób pojedyncze, co prawda, ale, ale wiem, że zarabiają powyżej 100 tysięcy koron. Ale to już jest taki powiedzmy, Creme de la creme, oto chirurgii szwedzkiej, więc i to są ludzie z dużym doświadczeniem i też z dużym dorobkiem naukowym. I do tego oczywiście dochodzą jeszcze pieniądze, jeżeli ktoś odbiera dyżury w pieniądzach. Hmm. Mi moja pensja rośnie o no, między 40 a 60% mniej więcej, z, jeżeli zliczyć dyżury, w zależności od tego, jak dużo danego miesiąca dyżuruję. I chodzi oczywiście o pensję brutto, więc czym bardziej ona rośnie, tym większa też jest część, którą oddaje w podatkach, no ale jednak... Lepsza większa pensja brutto niż mniejsza pensja brutto krótko o, to to. I też taka lekkość moja mówienia o pieniądzach nie wynika stąd, że, że chcę wam pokazać, że w Szwecji się nie klepie biedy, no bo to jakby każdy, każdy wie, ale w Szwecji jest też też takiego jak polityka otwartych, znaczy polityka ogólnodostępnych informacji, jeżeli chodzi o zarobki. Więc każdy z was, jeżeli jutro rano podniesie słuchawkę i zadzwoni do kadr u mnie w szpitalu albo do kadr u Mateusza, to może zadać pytanie, ile Mateusz albo ile Mikołaj zarabiają i otrzyma Dokładnie. taką odpowiedź, bo tak jest skonstruowane prawo. Dokładnie. To nie są żadne tajemnice tutaj.
0: Dokładnie, więc dlatego też zawsze się staram też poruszać ten temat, bo tutaj nie ma, nie ma jakby tajemnic i to jest otwarta polityka mhm. tych zarobków. Okej, okay, Mikołaju, to myślę, że tym pozytywnym, sympatycznym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci serdecznie za te wszystkie kompetentne informacje, za to, że nam przedstawiłeś ten laryngologiczny świat. Życzymy Ci powodzenia w dalszym tam rozwoju i specjalizowaniu się. Dzięki serdecznie. I...
1: pozdrawiam, miło Cię było zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy oglądali, w szczególności jeżeli ktoś znajomy z laryngologii oglądał, to też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki, trzymaj się, cześć.